0: Also ich habe schon immer viel Freude damit gehabt, mit Sprache zu spielen und, ähm, und, und überhaupt mit Sprache zu arbeiten. Und da ist dann der Weg zum Rap eigentlich gar nicht mehr so in Weiter. Kunst ist eine Form der abstrakten Sprache, die alle Menschen verstehen, obwohl sie sie nicht verstehen quasi. Und Kunst hört auch nicht da auf, wo man ein Bild fertig malt oder wo man einen Song fertig gespielt hat oder ein Gedicht fertig geschrieben hat, sondern Kunst, Kunst hört nie auf. Oder auch natürlich so das Klassische, also man geht in den Backstage-Raum, ist die einzige Frau, oder dann wird halt gefragt, von wem ich die Freundin bin. Oder, oder es glauben alle gleich, ich bin ein Groupie, das sich ins Backstage verirrt hat, weil ich mit irgendwem mir was anfangen will und ich denke so, Alter, ich bin die Headlinerin, geht's mir nicht Arsch.
1: Wir sprechen heute mit der Wiener Rapperin Jasmo. 2019 erschien dein Album Prekariat und Karat. Im Februar erschien die Single Alle von mhm. Jasmo und Klangkantine. Darf man bald auf was Neues gespannt sein?
0: Ja, also wir haben äh, wir, wir werden eine neue Single rausgebracht haben. Ich glaube, die Zeitform ist gar nicht richtig, weil die ist dann nämlich schon äh, vier Tage alt äh, mit dem Titel Cheese. Äh, und äh, im Herbst kommt dann das neue Album endlich mit dem Titel. Ähm, wie heißt es denn? Laut und Lost, so heißt es. Und äh, genau, wir sind schon in der, in, der, ja, in der Vorbereitungsphase, um das Album zu veröffentlichen und die Single kommt noch und wir freuen uns, Ur, dass wir endlich, endlich neue Musik nicht nur mit dem Publikum teilen können, sondern auch im Live-Kontext teilen können. Äh, laut und
1: Lost, wann im Herbst erscheint das? Ja, relativ bald. Äh, wir gehen gerade davon aus, dass
0: es am 7. Oktober erscheinen wird. hat man rechtzeitig was auf die Ohren für den Winter bzw. Herbst. Absolut und die Tour äh, steht auch schon und im November werden wir dann durch Österreich touren und freuen uns auf äh, Publikum, das kommen mag und uns zuhören mag und äh, Live-Musik genießen möchte. Da bin ich gleich bei einer nächsten Frage. Wie ist es dir als
1: Künstlerin ergangen in der Corona-Krise? was freust du dich jetzt besonders, wo die ja. Lockerungen
0: sind? <lacht> ja, die Bühne. Bühne und Publikum. Also ähm, mir ist es, ich muss sagen, ähm, äh, ich bin sehr privilegiert. Äh, in dem Sinne ist es mir eh gut gegangen. Ähm, es kamen ja dann auch Hilfen vom Staat, aber es war also der, der allererste Lockdown 2020 im März. Kann ich mich noch gut erinnern, dass, also hab, keine Ahnung, ich war halt mal so wie, aha, okay, was ist da jetzt los? Ähm, und ich glaube, es waren alle ein bisschen aus der Kultur so ein bisschen in Schockstarre und aber auch in so so eine Neugierde, was, was ist denn, was bedeutet denn Pandemie? Und dann hat man, ja, dann hat man, dann kam der Sommer, Gott sei Dank, da gingen ja dann eh ein paar äh, Kulturveranstaltungen über die Bühne und dann kam der erste Lockdown Herbst und der war dann mühsam, weil ähm, also es hilft dann natürlich auch nicht, dass äh, die Tage kürzer werden und dass es draußen kalt ist und dass man aber irgendwie doch Gemeinschaft möchte und, äh, und das dann einfach nicht geht. Also das war dann schon mühsam, aber also ich habe mir irgendwie über die Zeit so hinweg geholfen, dass äh, ich äh, dann irgendwann angefangen habe, montags immer auf meinem Instagram-Profil jasmo One ähm, einen Live-Talk mit Gästen aus Kunst und Kultur äh, zu machen. Machen. Da habe ich dann jeden Montag quasi einen Gast gehabt und mit äh, der Person dann über alles Mögliche gesprochen. Und das war total nett, weil es hatte für mich, also und auch meinen ZuseherInnen, danke ich recht herzlich äh, fürs, fürs immer Zuschauen, aber ähm, es hat, hat natürlich auch ein bisschen den Eigennutz gehabt, dass ich einfach mit Menschen in Kontakt trete, wenn auch nur übers Handy. und dass ich Also es hatte für mich schon so das Gefühl, oder es gab mir das Gefühl, als wäre ich jetzt bei einer Veranstaltung, weil man läuft sich ja immer wieder über den Weg. Wir ProtagonistInnen in der Kulturszene, wir kennen uns alle irgendwie und manche kennt man voll gut und man ist voll gut befreundet und bei manchen ähm, blickt man quasi immer bewundernd aus der Ferne zu, was diese Person macht und äh, so habe ich da quasi auch ein paar Leute ähm, so, als wären wir bei einer Veranstaltung gesehen und dann, als würde ich dann zu ich weiß nicht, Hausnummer crystal clear gehen und sagen, hey, ich finde voll cool, was du machst äh, so habe ich sie dann quasi übers Internet kennengelernt ähm, also das war schon sehr schön und wir haben mit der Band natürlich sehr, sehr viel Zeit an diesem Album äh, das jetzt dann im Herbst erscheint äh, verbracht, weil wir, und das war schon an das im Arbeiten, weil wir die Zeit hatten. Also wir waren nicht ständig irgendwie auf Autobahnen, um zu Gigs zu fahren oder in Proberäumen oder ich weiß nicht was, sondern wir hatten halt wirklich die, die Zeit und auch die Energie da mal so ganz intensiv an einem Album zu arbeiten und wir versuchen immer intensiv an einem Album zu arbeiten, aber so wie der Prozess stattgefunden hat, hat es eigentlich bis jetzt noch nie stattgefunden. Also wir haben unzählige Songs geschrieben, ein paar davon haben es dann aufs Album geschafft, aber wir haben ganz viel rum experimentiert und ausprobiert und das hat ja, also den Raum haben wir schon durch die Pandemie und durch die Lockdowns bekommen.
1: Wie ist das eingeflossen ins Album? Hört man das raus?
0: Ja, ich bin mir also ich meine alle die die letzte Single aus dem Februar, die ist natürlich relativ klar und eindeutig. Das war überhaupt das Ärgste. Alle war einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben und da wussten wir lange nicht, ob die aufs Album kommt, weil wir uns gedacht haben, na gut, jetzt schreiben wir da, weiß ich nicht, im Herbst 2020 oder im, im Jänner 2021, schreiben wir da jetzt einen Song darüber, wie, wie die Welt quasi vor die Hunde geht und wie diese Ich-Gesellschaft immer lauter wird und wie, sich, wie es einfach eigentlich nur mehr darum geht, Gräben zwischen den Menschen aufzutun, wo ich mir denke, nein, wir sollten miteinander reden und miteinander irgendwie was machen. Und da dachten wir aber schon so, na gut, so lang werden die Lockdowns nicht sein. Das wird ja gar nicht mehr aktuell sein, wenn wir, wenn wir dann wirklich in die Release-Phase gehen. Und ähm, ja, erstaunlicherweise war es leider immer noch aktuell. Aber ähm, ich glaube, bei den anderen Songs, ja, man, also man, zwischen den Zeilen wird man schon raushören können, dass wir, dass wir uns im Lockdown und in einer Extremsituation befunden haben.
1: Du hast schon als Schülerin 2007 mit Poetry Slam begonnen. Woher kam dein Interesse für Lyrik?
0: Also es ist ein völlig äh, random Fact, aber ähm, ich habe im ZDF gab es damals, glaube ich, das war 2005 müsste das gewesen sein, ja genau, 200 Jahre äh, Friedrich Schiller tot, da haben die ganz viel Stuff halt gemacht über Schiller. Und äh, ich hatte einen massiven Crush auf Matthias Schweighöfer und der hat Schiller verkörpert in einem der Filme. Also habe ich mir diesen Film angeschaut, aber eher, weil ich voll den Crush auf Matthias Schweighöfer hatte. Und, und dann war dieser Schiller da so cool porträtiert und so, so revolutionär und so voll Org. Und dann dachte ich mir so, hä, das, das, das kaufe ich den nicht ab, dass der cool war, weil das ist ja deutsche Klassik und äh, das kann ja nicht cool sein, so auf die Erde. Und dann habe ich angefangen, völlig, also wirklich wie der ärgste Nerd alles von Schiller, was ich finden konnte, zu lesen, also also natürlich seine Stücke, seine Gedichte, aber auch Zeitdokumente, seine Briefe, alles mögliche und dann habe ich festgestellt, okay, der war wirklich so cool und dann dachte ich, okay, wenn man mit Sprache so cool, also so cool sein kann und so cool Sachen ausdrücken kann, dann will ich das jetzt auch können. <lacht> Und dann habe ich mich halt ja, voll reingenördert ins Schreiben, habe äh, ganz viele Gedichte geschrieben, habe eben mit Lyrik angefangen, äh, bei Gedichtwettbewerben eingereicht und, und solche Sachen gemacht und dann äh, hat mir jemand von Poetry Slams erzählt und da bin ich dann hingegangen, das erste Mal und habe zugeschaut und das nächste Mal war ich dann selber auf der Bühne und dann hat man mich halt von der Bühne nicht mehr runterbekommen, weil die und das muss ich echt immer laut sagen, äh, Poetry Slam ist so ein fantastisches Format, weil es ermöglicht, jeder Person teilzunehmen, also es gibt da keine Barriere, es gibt, ich, man muss keine Literaturwissenschaft dafür studieren oder irgendwas, sondern ich, das kleine Hacklerkind, das äh, irgendwas mit Kultur machen will, aber keine Ahnung hat, wie sie da reinkommen soll, weil sie keine Akademikereltern hat und keine äh, äh, weiß ich nicht, äh, Kulturbetriebseltern hat, äh, ich bin da halt einfach hingegangen und dann, und dann durch Durfte ich da mitspielen in diesem Kulturbetrieb. Und ähm, genau, und das, also das fand ich wirklich, finde ich immer noch ganz toll, was Slam ähm, alles hervorbringt. Und genau. Und mache es immer noch sehr gerne und äh, heuer sind ja in Wien zum ersten Mal in der 26-jährigen Geschichte, muss man auch sagen, der deutschsprachigen Meisterschaften. Ähm, die kommen heuer zum ersten Mal im November von 2. bis 5. nach Wien. Äh, der Slam 22, also das wird auch sehr groß und ich freue mich sehr, da im Orga-Team dabei sein zu dürfen und die deutschsprachige Meisterschaft endlich zu uns zu holen. Man kann äh, auch äh, Slam 22 einfach googeln und dann findet man alles. Äh, es wird Vorrunden in kleineren Häusern, wie zum Beispiel dem äh, Werk X am Theater äh, am am Petersplatz, äh, im Spektakel, äh, im Aera-Geben. Es gibt Halbfinals im Konzerthaus, im Mut, im Theaterakzent und so weiter. Und äh, das Teamfinale findet im Volkstheater statt und das Einzelfinale findet dann im Burgtheater statt. Sehr
1: gute Häuser für das Finale. Das wird
0: urfein, ja. Wir wollen natürlich auch, also es kommen die 150 besten PoetInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das heißt, unseren Gästen wollen wir schon auch was bieten und zeigen, was Wien so kann.
1: Schiller hast du vorher ja. erwähnt. Hast du ein
0: Lieblingsgedicht? An die Freunde. Was begeistert dich gerade an Schiller und an diesem Gedicht so? Ich, ich kann es ich jetzt gar nicht mehr ganz, ganz aufsagen, aber es ist, es, ja gut, es geht um Vergänglichkeit. Ist vielleicht ein bisschen äh, zu plump, aber es ist einfach sprachlich so wunderbar. Dieses, äh, er, er packt da nicht nur das Im Jetzt-Leben so wunderbar rein, sondern auch so, so tolle Wahrheiten. Ähm, die auch die Bühne betreffen. Also, also, ich liebe, ich liebe Bühne, ich liebe Kultur, ich liebe auch als Publikum einfach ins Theater zu gehen oder zu einem Konzert zu gehen. Und da passiert so viel im, im Live-Kontext, das kann man gar nicht beschreiben, außer man heißt Friedrich Schiller und sagt dann größtes mag sich anderswo begeben als für uns in unserem kleinen Leben. Neues hat die Sonne nie gesehen. Sehen wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll still an uns vorübergehen. Und genau so ist äh, live für mich ähm, zum Beispiel. Äh, und ja, und das sagt er dann mit wenigen Worten, perfekt on point. <lacht> einer Rapperin oder bei Hip-Hop denkt
1: man jetzt nicht an Dichtkunst. Wie bist du dann zum, zum Hip-Hop? Also ich habe Rap schon
0: immer viel Freude damit gehabt, mit Sprache zu spielen und, ähm, und, und überhaupt mit Sprache zu arbeiten und da ist dann der Weg zum Rap eigentlich gar nicht mehr so ein weiter und habe eh zu der Zeit, glaube ich, auch als ich angefangen habe zu schreiben oder kurz danach dann angefangen, Deutsch Rap zu hören, aber nicht den Gangster-Rap, äh, sondern bin irgendwie auf fettes Brot gestoßen und fand das ganz lustig, was die da gemacht haben im Storytelling und auf ihren alten Sachen und dann habe ich mich dann so, wie man das im Hip-Hop so schön Digging in the Crates nennt, habe ich mich dann so zurückgearbeitet in der, in der deutschen Hip-Hop-Geschichte und habe dann geschaut, aha, Featuring Sammy Deluxe, na gut, schauen wir mal, wer ist der? Aha, Featuring Freundeskreis, Ah, schauen wir mal, wer sind die? Weil ich war ja, also ich war als in den 90ern halt einfach ein Kind und da habe ich, also da war der meine erste CD war tatsächlich Tic-Tac-Toe, also ich habe dann doch schon früh Deutschrap gehört, aber nur die halt. Ähm, und dann habe ich mich da so, so, ja, zurückgearbeitet und geschaut, wer, wer, also es sind ja immer wieder Features und da sind ja gute Quellen, um auch an andere Artists quasi zu kommen und, ähm, und fand das so cool und Dendemann und absolute Beginner und ich weiß nicht was, und fand das so cool, wie die da mit Sprache rhythmisch irgendwie Geschichten erzählen und Wortwitze machen und dann reimt sich auch noch und, 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 und Rhythmik habe ich auch immer schon gemocht und, ähm, Genau, und dann habe ich halt mir gedacht, gut, ja, dann schreibe ich jetzt Raps. Und da muss ich meinem ehemaligen Musiklehrer auch herzlich danken, dem äh, wunderbaren Krimi-Autor Thomas Raab. Den hatten wir in Musik, <lacht> der Herr Fester. Und der hat mit uns mal einen Rap-Song gemacht in der Schule. Da hat er uns dann erklärt, wo man Freebeats herbekommt. Und wir mussten alle irgendwie vier Zeilen schreiben oder so. Und dann hat er ein SM58 mitgenommen und wir durften es alle einrappen, halt so Schule halt. Und... Ähm, und da habe ich auch, also da habe ich dann gemerkt, so, ich war ich mir war am schnellsten fertig mit, dem, mit den Rhymes schreiben. Also, alle haben noch überlegt, wie soll man das sagen, kann man das so sagen und so. Und für, für mich ging das ganz leicht von der Hand und so. Und das, ähm, da habe ich dann auch gedacht, hm, da gibt es Potenzial.
1: Und gibt es da Unterschiede zwischen Poetry Slam und Rap?
0: Also, ähm, also, grob gesagt, ist natürlich Poetry Slam ohne Musik und Rap mit Musik. Aber ähm, Poetry Slam ist in dem Sinne musikalisch viel freier, weil es einfach ohne Musik arbeitet. Also, es ist, ähm, Poetry Slam ist, ist, man kann auch einfach sich hinstellen, eine Geschichte nacherzählen und das ist dann unrhythmisch und, und äh, muss dich ja auch nicht reimen und so. Also da ist Slam einfach freier. Und Rap ist natürlich immer trotzdem auf einen Beat. Und ob es jetzt ein Viervierteltakt oder ein Achtel ist oder so, das ist, dann, das ist dann wieder wurscht. Aber da geht es dann, dann doch irgendwie darum, die Rhythmik äh, von der Musik auch zusammen zu, ja, zu nähen.
1: Machst du Beats und Skits selber auch?
0: Jein, also äh, ganz schlechte äh, Skizzen gibt es von mir, die ich irgendwie am, am Logic oder am Garage Fan mache, die aber dann nur so, so Ideen sind, weil ich das quasi ähm, weil ich mich da nie so reingefuchst habe in das. Aber ähm, beim Schreiben von der Musik, und da habe ich ja das große Glück, dass ich, dass ich mit äh, Ralf Motwurf und Tobias Vedovelli zusammen die Musik schreiben darf, die ja beides großartige Komponisten sind die aber eben, also der Ralf mit, mit seinem Orchester auch in der neuen Musikfuß gefasst haben oder eben der Tobi in der, in der Jazz-Szene sehr, sehr verankert ist, ähm, das sind dann auch andere Einflüsse. Also die denken dann nicht sofort an an Boom, chuck bum chuck und das finde ich macht es aber auch irgendwie spannend und interessant, dass es halt nicht so der klassische, also früher habe ich auch natürlich samplebasierte Beats verwendet und so, aber da geht es jetzt dann doch mehr um... um um schauen, wie man Musikalität verbinden kann und da haben wir uns dann auch immer wieder mal sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt weil, weil warum nicht und jetzt beim nächsten Album wird es eh spannend weil wir da versuchen, sowohl diese Bläsersätze und diese, diese, diese Jazz-Sachen, die wir mit uns bringen wieder so ein bisschen, also gar nicht Back to the Roots bringen, aber wir da irgendwie versuchen auch so einen neueren Hip-Hop-Sound zu generieren und das dann alles nochmal zusammengewürfelt mit Texten von mir es wird großartig
1: und was sind deine Vorbilder musikalisch?
0: Musikalisch? Ähm, ja, da gibt es zu viele. Also Lauren Hill hat ganz, ganz tolle Arbeit geleistet als, als Rapperin, ähm, als frühe Rapperin. Wenig musikalisch großartig finde und wo ich auch das Writing großartig finde, wo ich aber sagen muss, sie singt halt, aber sie singt ja nicht nur, sie kann sogar rappen, ich habe immer gewusst, dass sie rappen kann, Er äh, ist Beyoncé, also das ist für mich die absolute Königin, was Bühne betrifft, was Inszenierung betrifft, was äh, Narrative erzählen betrifft und das dann aber dann nochmal verpacken mit großartiger Musik. Ähm, ich glaube, lyrisch und, und sprachlich und, 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 und auch rhythmisch ist Kendrick Lamar halt eigentlich der unangefochtene ähm, Rap Chef, sagen wir so. Also was der macht, ist ein Wahnsinn eigentlich. Ein paar aus Amerika. Jetzt überlege ich noch, ob mir im deutschsprachigen Raum auch noch welche einfallen. Sprachlich ganz sicher Dendemann. Also gar keine Frage, ist der beste Lyricist im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach. Ähm Suki finde ich ganz großartig. Suki hat immer so eine geile Attitude, weil das muss, das gehört ja dann eben auch, gerade beim Rap gehört das ja auch dazu. Also da geht es ja eben nicht nur um, wie verpacke ich äh, irgendeine Message in Reime und in Rhythmik und, und stelle es dann wohin, sondern da geht es um, um so viel mehr, die das zwischen den Zeilen passiert und und, und 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 eben auch mit der Attitude und dem Mindset. Und so da ist Suki eine ganz, ganz große ähm Maribu, die gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Die ist aus Deutschland. Die finde ich auch richtig cool. Die beobachte ich sehr äh, bewundernd aus der Ferne. Und äh, genau, also, es gibt urviel.
1: Was sagst du zu äh, Antilopengang?
0: Ja, Klassiker natürlich. Antilopengang sind zuvor. Die haben wir immer im Auto gehört. Das war ganz lange meine Tourmusik. Ähm. Anti-Lofen-Gang sind super, ja, eh Audio 88 und Jessin, und Edgar Wasser, diese ganze Ecke sowieso auch. Also, also Schmäh ist schon auch wichtig. Weil es ist nämlich, also, und es kommt ja dann immer wieder die Debatte: ja, Hip-Hop ist so sexistisch und so, ja, ja, stimmt eh, aber nicht nur. Und die Gesellschaft ist genau so sexistisch, aber nicht nur. Also es gibt, es gibt ganz großartige Rap-KünstlerInnen und es gibt Rap-KünstlerInnen, die ich jetzt nicht so gut finde oder wo ich mir auch denke, oh, Alter, bitte, das ist halt eben nicht, das kommt nicht vom Hip-Hop, das kommt aus der Gesellschaft und, und dann kann man darüber streiten, warum die einen mehr Erfolg haben als die anderen, aber da kann man dann halt auch wieder sagen, naja, Angebot und Nachfrage, anscheinend gibt es ein ganz großes Bedürfnis, äh, Männern dabei zuzuhören, was sie alles äh, mit Frauen machen wollen ähm, und das hat dann halt mehr Streaming-Zahlen oder so als, äh, ja, Antilopengänge zum Beispiel. Also das, das ist, glaube ich, eine größere Debatte und eben, eben nicht so einfach runterzufrechen mit Ja gut, Hip-Hop ist so sexistisch. Ja eh, das ist in der U-Bahn-Fahren auch.
1: Welchen Herausforderungen muss man sich als Frau in der Hip-Hop-Szene stellen?
0: Diese Frage? Das ist, das ist eine Herausforderung. Nein, also ähm, es, es ist halt... Ähm, da, ist, da hat sich viel verändert, das muss ich schon sagen. Also ich habe angefangen... Man, vor, elf, oh, ich deppert, vor elf Jahren habe ich mein erstes Album rausgebracht und da war... Ähm, da war schon noch das Klassische, also ich war immer die einzige Frau natürlich, dann war das Klassische, ja, äh, Rap ist Männersache und es ist irgendwie eh süß, was du machst, aber ne. dann war das Klassische irgendwie, ähm, ja, Mädel, jetzt, äh, was, was glaubst du denn, wer du bist und so und währenddem man das alles gehört hat und das immer alles an einen herangeworfen wurde oder an mich quasi, ähm, habe ich mir immer gedacht, ja gut, aber ich mache halt, ich, es macht mir Spaß, lass mich, lass mich das machen, ich mache das einfach, ich mache das einfach und währenddessen, bin ich in meiner Reichweite und auch auch in meiner in meiner Arbeit ähm, immer erfolgreicher geworden und habe halt nie irgendwie wie soll ich sagen nie gesagt, also ja, man, man muss sich viel anhören sagen wir so und, und die sind halt irgendwie immer da auf ihrem, auf ihrem Level geblieben und ich glaube generell, dass andere Menschen runter machen, dass das einen selbst nicht wirklich zum, zum Wachsen bringt und das gab es früher schon mehr und dann irgendwann, oder auch natürlich so das Klassische, also man geht in den Backstage-Raum, ist die einzige Frau, dort und wird halt gefragt, von wem ich die Freundin bin oder, oder es glauben alle gleich ich bin ein Groupie, das sich ins Backstage verirrt hat, weil ich mit irgendwem mir was anfangen will und ich denke so, Alter, ich bin die Headlinerin, geht's mir nicht Arsch. Ähm, also solche, solche Situationen, da gab es schon viel. Aber, und das, und das Schöne ähm, ist, es hat sich in den letzten zehn Jahren extrem viel verändert. Also es ist jetzt, und gut, Trotteln gibt es immer noch, aber die gibt es eh immer und überall. Aber ähm, es gibt einfach viel mehr ähm, Respekt auch flinterpersonen in der Hip-Hop-Szene gegenüber und viel mehr Reichweite auch dafür. Das ist schon cool.
1: Und wahrscheinlich auch mehr Frauen.
0: Absolut, absolut. Mieze Medusa hat Mieze Medusa hat mir Bühnen ermöglicht. Also die, die hat ganz, ganz tolle Aufbauarbeit gemacht.
1: Du arbeitest zum Beispiel mit einer österreichischen Slammerin der Mieze Medusa mhm. zusammen.
0: Ja, Mietze Medusa ist natürlich auch fantastische Rapperin. ist jetzt mehr im Literaturbetrieb, wie soll ich sagen, verwurzelt als im, im Hip-Hop noch. Ähm, also, äh, aber macht noch Musik, das weiß ich von ihr. Ähm, aber Mietze Medusa war natürlich eine extrem wichtige Rapperin für die österreichische Hip-Hop-Szene. Und auch für die österreichische Slam-Szene. Also die hat ja im Grunde genommen die österreichische Slam-Szene aufgebaut mit ihrem Mann Markus Köhler. Also das muss man auch Ehre, wem Ehre gebührt quasi sagen. Ähm, aber... Ja, ja Mietze ist großartig. Und genau, mit der Mietze arbeite ich auch im Team. Und die, und die Mietze hat auch immer, meine ersten zwei Alben sind sogar auf ihrem Label auch rausgekommen, wenn ich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. <lacht> die hat halt immer Strukturarbeit geleistet oder leistet sie immer noch also und das, und das macht sie voll super und ist eine ganz großartige Lyricist.
1: Wie wichtig ist denn die Strukturarbeit gerade im Kunstbetrieb?
0: Ja, die Strukturen sind tatsächlich überall verfestigt. Also dieses, diese, diese Story von, vom Tellerwäscher zum Millionär mit Kunst, ähm, die funktioniert nicht. Ähm, das ist einfach eine Lüge, die mit den Sehnsüchten der Menschen spielt und deswegen halt immer noch gut äh, gerne rezipiert wird. Aber ähm, im Kulturbetrieb ist es, ist es extrem wichtig, dass man Strukturarbeit macht und dass man Aufbauarbeit auch macht, weil irgendwann sterben einem die, die alten Leute weg. Das klingt jetzt blöd, aber es ist ja so. Und man will ja doch doch, dass Kultur ähm, am Leben bleibt und man will doch auch die Möglichkeit geben, jeder Person... Kultur zugänglich zu machen. Also deswegen sage ich auch immer, Poetry Slam ist für mich so wichtig. Ich wäre sonst nicht in der Kultur gelandet. Ganz sicher nicht. Also ich, ich, ich war 16, ich wollte Kunst machen. Also ich wollte Kunst machen, das war mir schon klar. Aber ich wusste nicht, wie, woher denn auch. Ich bin ins Theater, ich bin jeden Abend ins Theater gegangen, äh, damals ins Volkstheater mit den Restkarten für 3,60 Euro, weiß ich noch ganz genau. Dafür habe ich mein Taschengeld ausgegangen, äh, ausgegeben. Bin da hingegangen und habe das alles immer bewundert und wollte und wollt da mitmachen, aber, aber, aber habe nicht gewusst, wie. Und bei Slam war dann eben Mize Medusa, die dann nach meinem Auftritt sagt, hey komm wieder und so ein hey komm wieder oder hey du bist hier willkommen macht extrem viel mit jungen Menschen. Und also eben für mich kann ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob, ob das mit der Kulturkarriere bei mir geworden wäre, hätte es das nicht gegeben. Und deswegen sind so Initiativen wie jetzt auch äh, diese Initiative von Cape Town extrem wichtig, weil Kunst und Kultur ist ist für alle da. Also es kann es kann nicht angehen, dass diese, diese verhärteten Strukturen... Und natürlich, da stehen Interessen dahinter. Also bei manchen ist ganz klar, wo man sieht, okay, na, die wollen ja nichts Neues zulassen, weil die kriegen da ihre So-und-So-Subventionen und haben den Lobbyismus für sich selbst gepachtet oder für sich selbst gemacht und glauben, sie haben ihn für sich selbst gepachtet und bleiben halt dann auf ihren privilegierten Positionen sitzen. Gibt's auch, ja. Aber ich glaube, dass es da jetzt auch immer mehr einen Trend dahin geht, dass, dass man sagt und auch sieht, es braucht nachhaltige Kulturstrukturen. Es braucht Strukturen, die einen einladen. die einen. Also man muss, ja nicht, man muss ja nicht jeder Person nachlaufen und sagen, komm, bitte, bitte, mach Kunst für mich. So ist es ja gar nicht. Aber man muss zumindest offen sein und, 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 die, und die Barrieren bringen. Weil wir wissen nicht, wie viele großartige KünstlerInnen wir schon verloren haben, weil die nicht gewusst haben, wo sie sich melden sollen, damit sie, weiß ich nicht, ausstellen können, Theater spielen können, keine Ahnung was können. Und, und also das ist schon ist schon sehr wichtig.
1: Du bist ja Testimonial quasi für den Cape 10-Wettbewerb für junge KünstlerInnen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Wer... Genau, der Cape 10-Kunstwettbewerb ähm, war bis 20. Mai ausgeschrieben und da kann, konnte sich jeder Mensch zwischen 18 und 30 Jahren bewerben mit äh, also bildender Kunst im Sinne von aber alles, was man sich vorstellen kann, also sei es Skulptur, sei Malerei, sei es Street Art, sei es, äh, ich weiß nicht, was einem noch einfällt, Medienkunst, also alles Mögliche äh, hat man da einschicken können und äh, sich quasi damit äh, bei dem Kunstwettbewerb äh, bewerben können. Ähm, es gab eine Jury, die ausgewählt hat und die 15 ausgewählte Arbeiten äh, werden jetzt ausgestellt im Cape Town morgen. <lacht> <lacht> und da wird es auch eine, eine Vernissage geben, es werden die Preise äh, vergeben werden, es wird ein Konzert von Ruma geben, also, also tolle, tolle Abend, tolle tolle Initiative und das Coole ist eben, ja, also völlig wurscht, was du machst, du hast halt einschicken können. Also im Sinne von, du musst nicht wie Kunst studieren oder sowas, sondern du, du ja du hast eingeschickt und vielleicht, äh, vielleicht bekommst du morgen einen Preis, ähm, äh, nämlich im Cape 10 House.
1: Das heißt in Wien Favoriten? Genau. Kann man sich morgen dann die, die Gewinnerkünstler anschauen? Wirst du dabei sein?
0: Genau. Leider nicht und es bricht mir das Herz, aber morgen sind leider ganz, ganz viele Sachen. Und ich, also ich, mit Jasmin und die Klangkantine spiele ich am Abend in Ottensheim beim heimart festival Und das ist leider schon sehr lange ausgemacht, also ich hätte es auch nicht verschieben können. Aber wer morgen am Nachmittag nichts zu tun hat, bevor man am Abend zu, äh, zu Cape Town geht, kann auf jeden Fall auch noch zur Donauinsel gehen. Äh, da ist ja das Donauinselfest, aber es gibt vor allem ab 16 Uhr eine ähm, Road to Slam 22 Bühne, wo wir ganz viel Poetry-Slam-Programm und Poetry-Slam-nahes Programm präsentieren. Da kann man zum Beispiel von 16 bis, sagen wir mal, weiß ich nicht, so 17:30 30 hingehen, zuschauen und dann kann man ins Cape Town fahren und sich die, äh, die Vernissage und das Konzert und alles drum und dran dort anschauen und dann kann man nach Hause gehen und gut schlafen. Ganz viel Kultur in einem Tag, klingt super. Wie würdest du für dich Kunst
1: definieren? Schwere
0: Frage. Nein, weil ich irgendwann eine, die Definition für mich gefunden habe und urfroh war, dass ich es endlich raus hatte, wie, wie ich es für mich zumindest definiere. Ähm, Kunst ist nichts anderes, meiner Meinung nach, als Kommunikation, die zusammenführt, also die Menschen zusammenbringt. Also es ist immer, also natürlich im Live-Kontext, Sender, Empfänger, es ist, Kunst ist eine Form der abstrakten Sprache, die alle Menschen verstehen, obwohl sie sie nicht verstehen quasi. Und Kunst hört auch nicht da auf, wo man ein Bild fertig malt oder wo man einen Song fertig gespielt hat oder ein Gedicht fertig geschrieben hat, sondern Kunst, Kunst hört nie auf. Weil ähm, der Mensch, der sich das Gedicht dann durchliest, macht sein eigenes daraus und ähm, zeigt es dann wem anderen und der macht dann wieder sein eigenes daraus. Und man, man nimmt sich etwas von Kunst als als Empfänger und äh, man gibt etwas an Kunst als, als, als Sender. Und, und, und für mich ist es einfach so ein, so ein kollektives Erfahren von, von, ja, von Erlebnissen, von Erfahrungen, von Gedanken, von, von allem Möglichen. Und es ist irgendwie eine Form der Kommunikation, die aber so ein bisschen transzendentaler ist, als äh, zu sagen, Hallo, wie geht's? Ja, gut und um dir? <lacht>
1: Du trittst auch in Großbritannien oder Südlondon als Miss Lead auf. Ist Rap in der Muttersprache einfacher als auf Englisch?
0: Also, ich habe auch von dieser jungen aufstrebenden Künstlerin, die angeblich mein alter Ego sein soll und auf den Namen Miss Lead hört, äh, habe ich auch schon gehört von der. Ähm, ich glaube, es ist, es ist anders. Also, ich glaube, es ist. Wenn man den Anspruch hat, authentisch zu schreiben, ist es schwieriger in der Muttersprache zu schreiben als in einer fremden weil man viel nackter ist. Hinter einer fremden kann man sich verstecken. Ähm, man kann etwas inszenieren, man kann im Wörterbuch nachschauen, äh, was heißt denn das wirklich oder was ist das richtige Idiom jetzt, um das und das auszudrücken. Und das kann man in der Muttersprache nicht, weil die hat man, die kennt man, das ist die Sprache, in der man spricht. Das heißt, man ist sofort Nackter, wenn man authentisch sein möchte. Und das macht es manchmal, also schwierig natürlich nicht, aber es landet dann vielleicht mehr in der Schublade, als es sein sollte. <lacht> Weil man ja irgendwie auch sich schützt oder, oder, oder halt sich nicht immer ganz ausziehen will, quasi und, äh, und das geht mit einer Fremdsprache viel leichter, weil da, weil da hat man diesen Filter von oder diesen so einen Vorschritt von ah, ist das eh das richtige Wort und man ist nicht so nah an der Sprache, es ist nicht so, so stark in einem drinnen, dass man bei jedem Wort weiß, äh, was man meint, was ja dann sowieso völlig irrelevant ist, weil der Hörer oder die Hörerin hört dann eh wieder was anderes raus,
1: es gibt sehr ja oft, dass man dann im Werk eines Autoren, den Autoren sucht, wie, wie individuell oder wie, wie nah am Autoren oder Autorin soll Kunst oder Lyrik sein?
0: Ich glaube, es ist immer, also ich glaube nicht, dass das trennbar ist. Ich glaube, es ist immer ganz nah am, am Autor oder der Autorin. Ich glaube, man kann natürlich, wenn man in der, in der, in der Produktionsecke quasi sitzt, kann man schon inszenieren und... und, und und, und, und Sprache oder Musik oder, oder, oder Pinselstriche anders verwenden und, und da eine Distanz versuchen, von einem selbst herzuschaffen. Am Ende bleibt es aber trotzdem was, was aus dir kommt. Also selbst der Versuch, eine Distanz herzuschaffen, kommt von dir. Und, und damit ist es eigentlich untrennbar. Was ist dein persönlichster Song? Boah. Ähm, mein persönlichster Song? Hm. Mir fällt jetzt also auf unserer ersten Platte, Jasmine und die Klangkantine von 2017, ähm, da gab es den Song Baby, der ist ein sehr, sehr persönlicher Song und das nächste Album, also da habe ich mich ausgezogen, bist du deppert, ähm, also, also auf, auf, auf äh, Laut und Lost, ähm, da sind sehr, sehr viele persönliche Songs drinnen und die Zuhörenden werden das wahrscheinlich gar nicht so interpretieren, aber ich weiß es. Ähm, aber das ist auch ein, ein sehr persönlicher Song und von äh, also das ist ein sehr 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 persönliches Album sagen wir so. Und vom letzten Album von Bekariat und Karate gibt es den Song "Ein Uns" featuring Max Geier von den fünf Achtern. Das ist auch ein sehr persönlicher Song, aber niemand weiß, worum es geht, aber ich weiß es.
1: <lacht> du hast schon publiziert auch in verschiedenen Sammelbänden. Kommt mal ein eigener Lyrikband heraus?
0: Ja, ich bin ein bisschen geschamig. <lacht> ähm, also es kommt, ähm, es kommt zuerst mal ein gemeinsames Buch heraus, ähm, das Mizimelusa und ich als Team äh, äh, herausbringen werden. Ähm, und danach kommt vielleicht auch ein Lyrikband, aber das große Projekt und das große, eigentlich, was mir am liebsten wäre, was mein erstes, großes Erstlingswerk wäre, ist natürlich der Roman. Und äh, der wird noch ein bisschen dauern. Welches Thema? Viele Themen. <lacht> aber das dauert noch ein bisschen.
1: Du bist Hip-Hop-Ikone in Wien, hast mit Mira Lukovac 2019 schon das Wiener Popfest kuratiert. Welche Ziele hast du für 2022
0: 2023? <lacht> überleben. Ich habe jetzt gar nicht mehr so große Ziele. Ich will nur überleben. Nein. Ähm, äh, für zwei, Also was ich Ziele, die ich habe für den Rest des Jahres, ist auf jeden Fall. Ähm, das Jahr gut rumbringen, äh, das Album veröffentlichen, die deutschsprachigen Meisterschaften in Wien abwickeln, die Albumtour machen und dann habe ich eh schon auch ein großes Projekt, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon sagen kann, aber für 2023 habe ich schon ein großes Projekt, also ich habe zu tun und, äh, und äh, das wird auch cool. Welches großes Projekt? <lacht> Ja, ich habe äh, mein äh, Theaterregiedebüt äh, äh, anzukündigen und freue mich sehr darauf. Und äh, das wird äh, 2023 passieren. Welches Stück, welches Theater? Eine Textbearbeitung von mir selbst äh, zum äh, ne äh, Nestreus Häuptling Abendwind im Rahmenhoftheater.